0: Le Conseil du statut de la femme, le Consulat général de France à Québec, en collaboration avec CKIA, vous présente Cousine, une série originale réunissant des Québécoises et des Françaises engagées dans le milieu des affaires, de la politique et du sport.
1: Ma mère, quand elle a su que je me partais en affaires puis que j'ai laissé mon emploi, qui était très bien rémunéré avec des avantages sociaux et autres, ma mère, elle a pleuré, elle me dit « c'est impossible que tu viennes ici au Québec. Avoir des opportunités puis que tu te lances en affaires comme ça, c'est de la folie. Fais pas ça. » Puis je voyais vraiment beaucoup de crainte en elle. Mais par contre, j'ai décidé que, tu sais, je me suis dit « si je l'essaye pas, je vais toujours être... » comme en manque de quelque chose, tu sais, je vais, je vais m'en vouloir. Alors, il faut que je le fasse. Je l'ai faite quand même. <rire> Puis là, aujourd'hui, je pense qu'elle comprend. Elle comprend très bien. Pourquoi j'ai fait ça? Au début, euh, j'ai eu de la résistance, un peu de mes parents, mais, mais c'était de la résistance, je pense, par peur. Je pense que je suis une fierté aussi pour une partie de la communauté qui voit qu'on est capable d'entreprendre, même si on est immigrant, même si on est jeune, même si on est des femmes. On, est, on a toutes les capacités et on doit, on se doit d'aller chercher nos rêves et de, de réaliser ce qu'on veut comme, comme personne.
0: Épisode 1, entrepreneur en France, Milly Tank, fondatrice de Lily.ai.
2: Je suis la CEO fondatrice de Lily.ai. Euh, donc, Lily, on fait aussi de l'intelligence artificielle. Donc, nous, on fait de l'intelligence artificielle pour les grands projets. Donc, par grands projets, j'entends centrales nucléaires, routes, euh, aéroports, euh, avions.
0: Au Québec, Andrea Gomez, cofondatrice des laboratoires OMI. Je
1: suis colombienne d'origine. J'ai déménagé au Québec quand j'avais 17 ans avec mes parents. Ici, j'ai fait une technique en gestion des commerces. J'ai fait un baccalauréat en administration des affaires. Je suis directrice générale et cofondatrice chez Omni Laboratoire. Omni Laboratoire est un laboratoire des manufactures, des dermo-cosmétiques sur mesure. Et on utilise l'intelligence artificielle pour faire un analyse des peaux. Donc, avec une photo et quelques questions, on est à mesure d'analyser la peau du client et lui dire c'est quoi les ingrédients actifs qu'il devrait avoir dans son produit. Donc, on va venir concocter un, une formule qui va être unique à chaque personne et euh, dans les laboratoires, on a plus de 8000 formules.
2: Nous, ce qu'on fait avec l'intelligence artificielle, eh bien c'est qu'on va analyser automatiquement cette documentation écrite en partant du principe que, Énormément de temps de l'équipe projet est investi dans cette documentation écrite, les comptes-rendus de réunion, les reporting, etc. Et cette information, à l'heure actuelle, elle n'est absolument pas utilisée, alors que le data est là et on pourrait s'en servir, du coup, pour prendre des, de meilleures décisions, que ce soit en... Euh, euh, attention, là, actuellement, il y a un début de, de difficulté. Il faudrait, du coup, que quelqu'un soit capable de, de regarder rapidement pour aider les gens. Donc, moi, j'ai habité pendant quelques années au Canada, euh, à Vancouver, une magnifique ville. Euh, je travaillais à l'époque pour un cabinet d'ingénierie et ma grande spécialité, c'est Excel et les macros faut des gens comme ça un peu bizarres. Et c'est en fait en, à l'époque où j'utilisais les, les macros pour travailler automatiquement la documentation chiffrée, enfin avec des chiffres, que, que j'ai eu
1: l'idée du coup de, de créer Lily. Et maintenant, ça fait euh, cinq ans qu'on existe. Puis moi, je voulais pas être entrepreneur quand j'étais euh, jeune. Au contraire, je voulais travailler dans une banque. Moi, mon rêve, c'était gérer de l'argent. Puis en arrivant ici au Québec, je me suis rendu compte que, euh, C'était plus facile. On n'était pas en Colombie. Euh, la situation sociale et économique est beaucoup meilleure. La sécurité est là. Euh, j'ai euh, décidé que je voulais essayer en fait ce que, ce que j'ai rêvé de faire. J'ai travaillé dans une banque. j'ai vraiment pas aimé ça. Euh, j'ai travaillé cinq ans euh, à Revenu Québec. J'ai géré un portefeuille de 100 millions de dollars en projet informationnel, donc euh, des ressources en projet euh, informatique. Et euh, j'aimais ai, beaucoup ça, cette gestion-là, la planification. Donc, quand quand tu parles tantôt de la gestion de projet, de des, des prendre des meilleures décisions avec les données, j'ai comprends les pourquoi de ton, de ton entreprise. Dans le fond, même si j'aimais ça, la gestion de projet, je voulais quand même m'épanouir dans un milieu que j'aime beaucoup, qui est la cosmétique. J'ai essayé de travailler pour des gros une grosse entreprise en particulier et je n'ai pas été prise. Puis moi, ça m'a causé beaucoup de peine parce que je me voyais seulement euh, travailler dans cette grosse entreprise multinationale. C'est pour ça que j'ai décidé de lancer mon entreprise parce que je me suis suis dit, c'est pas vrai que je vais me faire fermer les portes comme ça. Je veux aller au bout de mon rêve. Alors, euh, j'ai lancé mon entreprise. Quand j'ai rencontré Rachel, elle faisait pousser de la peau pour les grandes brûlées du Québec. Donc, c'est des plaques de peau qu'on fait pousser en laboratoire. Puis, en fait, euh, elle a toute l'expertise scientifique que j'avais besoin. Moi, j'ai l'expertise plus au niveau du marché de la stratégie. Alors, on, on s'est mis ensemble et c'est comme ça y est parti.
2: Alors, moi, c'est vrai que je suis, je suis née en France de parents, en fait, qui sont venus avec la guerre. Donc euh, j'ai un héritage indo-chinois comme j'aime à dire, mélange bietamien, un chinois. Mes parents sont arrivés en France sans rien, et même à ce jour ils parlent encore très peu français. Et c'est vrai que le jour où j'ai dit à mes parents que je revenais en France, parce qu'à l'époque j'étais à Vancouver, et j'annonce à mes parents, je reviens en France et euh, je vais me lancer dans le business, dans l'intelligence artificielle, alors ils ne savaient même pas ce que c'était c'était il, il y a cinq ans à l'époque, le NLP, c'était pas du tout là où on en était actuellement. Donc effectivement, ma mère aussi, elle a pleuré. Et mon père m'a proposé de, de me payer un billet pour me renvoyer au Canada. Dans l'idée que quand on a la chance d'avoir des parents qui se sont donnés à fond pour que les enfants puissent avoir des emplois, des diplômes et des emplois, eh bien, il faut absolument faire ça. Il faut prendre cette stabilité. Des parents qui, par, euh, par volonté de protection, quelque part, euh, vont dire « C'est bien, mais peut-être que euh, pour toi, ce serait mieux euh, d'avoir une vie normale, une vie tranquille dans laquelle tu, tu touches ton paycheck et puis, euh, et puis tu avances. » Mais jamais de ma vie, j'aurais pensé que la boîte que je, je lancerais serait dans euh, l'intelligence artificielle. Donc c'est vrai que euh, c'est des choix qui, euh, qui sont euh, pris un, à un moment sur le parcours où euh, on a la chance de rencontrer les bonnes personnes des bonnes personnes qui nous donnent le, le courage d'y aller. La première personne à qui je pense qui m'a donné ce, ce courage, c'est Michel, donc mon, mon vice-président de, de l'époque où, où je travaillais dans un cabinet d'ingénierie. Et il est Québécois d'ailleurs. J'avais présenté un concours de pitching parce que et je suis arrivée en finale. Donc j'ai pitché sur, dans un auditorium, etc. à Vancouver. Et à ce moment là, j'ai demandé à Michel, qui était quelque part la seule personne francophone que je connaissais. Du coup, je lui ai demandé est ce que tu veux venir à à la finale, il est venu. Et le jour de la finale, j'ai perdu. Mais bon, j'étais quand même arrivée, je crois, dans les cinq derniers, quelque chose comme ça. Donc, j'étais assez contente. Mais j'avais perdu. Donc, j'étais en pleurs. Et il me dit Viens, je t'invite au restaurant. Et puis, au restaurant, il m'annonce la bonne nouvelle Je vais te licencier. C'est un très beau cadeau parce qu'il faut absolument que tu continues ton idée. Et puis, tu verras, je te donnerai un chèque personnel pour commencer. Je, je verrai avec Human Resources pour que ça se passe très bien. Puis, moi, j'étais en train de pleurer. Et il m'a dit T'inquiète pas, on se débrouillera pour que tu aies le temps nécessaire aussi en vacances pour que tu puisses préparer et te lancer. Mais ton idée est vraiment incroyable. J'aurais été plus jeune, je l'aurais fait, donc il faut absolument que tu le fasses. Et c'est comme ça que du coup, euh, ben, grâce au courage de certains,
1: euh... J'ai avancé. J'imagine que tu as dû avoir la même chose, Andrea. Euh, oui. J ai, j ai... Moi, c'est ma mère qui me faisait vivre pendant un bon moment. J'ai un chum que ça fait huit ans qu'on est ensemble, puis je ne pouvais pas me permettre d'habiter avec lui parce que je ne voulais pas qu'il me fasse vivre. Je, voulais, je, dis, je, 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 je suis une femme très indépendante. Pendant deux ans, quand on a démarré l'entreprise, même deux ans et demi, euh, j'avais pas de salaire euh, j'avais pas euh, pas rien j'étais endettée parce que tout l'argent euh, j'ai oui. la mettait pour l'entreprise pour faire mm -hmm. des tests de marché et euh, j'habitais chez ma mère, dans ma petite chambre, avec mon lit simple. Ma mère, elle me faisait à manger, elle m'a me... <rire> nourrie pendant deux ans et demi puis euh, même si j'avais 25 ans, 27 ans, ça prend des gens qui croient à nous. Puis euh, je pense qu'il y a aussi euh, l'entourage, puis de s'entourer des bonnes personnes, comme tu dis, euh, Michel, pour toi, ça a été une bonne personne, mais euh, pour moi aussi, d'aller chercher de l'aide. Moi, l'Université Laval m'a énormément aidée, euh, mm. parce que quand j'ai cherché des gens compétent en sciences. C'est là, c'est les baccalauréats en chimie cosmétique que j'ai été voir. Puis ils m'ont mis en contact avec Rachel. Rachel, qui est mon associée aujourd'hui, euh, puis qui avait une idée semblable à la mienne. Elle voulait faire un bar à crème. Alors là, on s'est mis ensemble, puis ça, ça nous donne la force de voir qu'il y a des gens qui croient en nous, qu'il y a des gens qui, qui ont la même vision que nous. Moi, j'ai la chance d'avoir une associée qui, qui me soutient là-dedans. Puis est-ce que tu as, est as une associée de ton côté? J'ai fondé toute seule.
2: Euh, D'ailleurs, ici, si jamais je peux me permettre, hein. si jamais vous avez la chance de tomber sur la bonne personne euh, comme Andrea, allez-y, foncez. Et si vous n'avez pas cette chance parce que euh, ce n'est pas le bon timing euh, ou je ne sais quoi, eh n'hésitez euh, pas à, à y aller euh, tout seul parce que quelquefois, il ne euh, faut pas attendre en fait. Même s'il y a des gens qui vont dire que c'est une mauvaise idée, euh, d'être capable de trouver les personnes qui vont dire que c'est une bonne idée et de s'entourer avant tout de ces personnes-là pour pouvoir euh, ben,
1: avancer. On a eu euh, plusieurs personnes qui ont essayé de nous décourager, dont euh, un homme, que je pense, là, qui nous a dit « Vous êtes des jeunes femmes, vous n'avez pas de potentiel, c'est impossible que vous allez comp compétitionner les L'Oréal de ce monde. » Mais c'est ça, c'est ça qu'il y a des gens qui vont nous décourager. Et pour moi, l'équipe, elle a été essentielle. Je pense que... De mon côté, tu sais, j'ai Rachel, puis à chaque fois, on vivait, parce qu'elle l'entrepreneuriat, moi, je vois ça comme une montagne russe, là, donc on vit des hauts, des bas. Euh, puis je me souviens la première fois qu'on a été prendre, qu'on a été chercher du financement. On allait chercher un prêt des 50 000 pour payer notre premier employé. Puis on avait tellement peur. Là. On, a, on, on pleurait sur le divan chez ma mère. Puis on était comme... On se posait la question, est-ce qu'on continue? Est-ce qu'on ne continue pas? Puis c'est les mentorats qui nous ont... C'est notre mentor, quand on l'a rencontré. Il nous a dit, les filles, si vous ne risquez pas, vous allez jamais avoir... Vous allez jamais pouvoir créer quelque chose. Et on ne peut pas avancer sans prendre des risques. Et on a décidé d'y aller. On a décidé de prendre ces prêts-là. Mais je me souviens que ça a été une étape très, très difficile. Puis je suis contente d'avoir eu Rachel, d'avoir eu ma mère qui m'a dit « C'est correct, je ne suis pas d'accord avec ton idée, mais je vais quand même te soutenir là-dedans.
2: Ça, » Ça va contre des, des, des certitudes euh, sur lesquelles les gens ont basé toute leur carrière. Et donc maintenant, je sais que plus il y a une réaction en face, et plus on a touché une corde sensible et plus on a touché une vérité fondamentale. Et c'est ça qui, en fait, me fait dire, t'as as touché, c'est bon, euh, il faut continuer, c'est par là qu'il faut aller, c'est la bonne
1: direction. Je ne sais pas toi, qu'est-ce que tu en penses, mais le fait d'être une femme en affaires, une jeune femme en affaires, immigrante, en fait, ça, ça fait qu'on commence comme avec des points en moins <rire> quand on parle de crédibilité en pas dans un domaine aussi important qu'est l'intelligence artificielle ou la cosmétique qui est un domaine international.
2: Au début, il y a, y a ce, cette, ce moment, en fait, où les gens se demandent c'est quoi, c'est qui. Mais à partir du moment, effectivement, où euh, on arrive à vraiment trouver les bons mots qui vont parler à la personne, euh, qui a cette connexion qui se crée, moi, personnellement, j'ai l'impression dans un deuxième temps, qui a vraiment une forme de, de bienveillance et vraiment de, de volonté d'aider. Parce que, on, enfin, nécessairement, ils savent que quelque part, pour en, pour en être arrivés là, il a fallu se prouver encore plus que les autres et des gens ont envie en fait, d'aider à, à bâtir cette, cette histoire gagnante. Et ça, c'est vraiment quelque chose que, que j'ai vu, hein, des, des gens qui ont pris des risques pour nous, pour, pour qu'on puisse travailler tout de suite sur des grands projets qui sont ultra classés, etc. Aller négocier tout en haut pour qu'on puisse du coup avoir accès à cette donnée et ça c'est vraiment des choses que, que j'ai vues et je ne sais pas à quel point c'est je pense que de toute façon c'est toujours un peu lié, hein. c'est lié au projet, lié à la personne et je pense qu'aussi quelque part il y avait cette volonté d'aider une jeune femme à, à réussir
1: moi, j'ai deux mentors. J'ai un mentor qui est plus au niveau de la finance, mais j'ai une mentor aussi euh, plus au niveau du développement personnel puis de la posture des femmes d'affaires, parce que ça aussi, il y a comme un, un step là qu'on doit qu'on doit passer euh, quand on, quand on vient pour négocier des, des choses pour nos entreprises. Donc, on doit prendre une posture des OK, moi, je suis égale à égal, puis tu me demandes des choses, mais moi aussi, j'ai des attentes. Négocions, alors, fait que c'est... Est, est, Est-ce que tu as, est as des mentors dans ton entourage? Je n'ai pas des mentors à titrer, mais j'ai effectivement euh, euh, des personnes
2: à qui je peux poser des questions et des personnes qui sont prêtes à partager, en fait, leur, leur vraie histoire. Pas celle du marketing, mais vraiment leur vraie histoire de comment ils ont réussi à passer certaines difficultés. Moi, j'ai la chance de faire partie euh, d'Agoranov, qui est vraiment un des incubateurs phares de la région parisienne, de l'incubateur de, de Polytechnique aussi. Et c'est vrai que ça donne la chance d'avoir accès à tout un tas de, de personnes à qui on peut écrire, en fait, pour poser des questions. Et c'est vrai que c'est quelque chose que je fais assez souvent quand j'ai des questionnements assez précis. Hein. Donc, je n'ai pas un mentor, j'ai euh, une communauté à qui
1: je vais poser des questions. Puis, je suis curieuse, -ce que, comment tu as trouvé ça, euh, parce que tu as habité aussi au Canada et en France, les incitatifs pour entreprendre? Parce que moi, j'ai seulement la perception d'ici, au Québec, au Canada... Et je sais toutes les aides incroyables que le gouvernement met à notre disposition pour qu'on entreprenne, pour que les femmes, on aille des fonds particuliers pour du mentorat. Au Québec, on est choyé d'avoir... Euh, tous les soutiens gouvernementaux, puis cette bienveillance de la société pour que nous, les femmes et aussi les hommes, on puisse entreprendre. Mais à, à, comment ça se passe en France? Est-ce que tu vois une différence? Pour, pour faire très court, euh, du coup, j'avais organisé un, un marathon de
2: l'entrepreneuriat à New York. C'était pour les anciens de de, de Lyon. Donc, j'avais pris une petite, une, une, petite, un petit groupe d'entrepreneurs français et on est allé voir en fait l'écosystème de, de New York. Et à la fin du marathon, les gens qui étaient avec moi, ils ont tous dit qu'on était mieux en France. Et c'était il, il y a cinq ans, donc c'était avant tout ce qui était French Tech, Startup start Nation, etc. Et c'était assez drôle parce que euh, ben moi, je ne m'y attendais absolument pas. À la base, je n'étais pas, pas nécessairement partie pour monter Lily en France. Du coup, j'ai eu la chance de pouvoir euh, tomber sur, euh, sur le Startup Weekend de, de Polytechnique, sur un événement euh, pour euh, l'Open Innovation à Bercy. Et c'est comme ça que je me suis rendu compte qu'il y avait effectivement un écosystème très, très mature en France avec euh, du coup tout un tas de, de subventions qui étaient disponibles. Du coup, oui, euh, y a, y a il euh, y a des aides gouvernementales qui sont significatives, je pense, en France. Et nous, on a quand même eu la chance de, de gagner plusieurs prix euh, nationaux de Deep Tech. Mais au-delà de ça, il y a aussi une vraie volonté de soutenir en fait
1: cette, cet écosystème d'innovation. Il y a aussi un énorme écosystème au Québec, au Canada qui nous aide euh, puis, je serais curieuse de t'inviter euh, pour que tu puisses, euh, une fois la pandémie passée, là, que tu puisses rencontrer ici au Québec euh, toutes les, les possibilités. Puis, si jamais j'ai l'opportunité d'y aller en France pour qu'on puisse comparer ah ben oui. et aussi, partager nos réseaux. Parce que je pense que c'est ça aussi la force euh, du réseau, c'est de pouvoir euh, ouvrir des portes et des opportunités outre-mer. Euh, Donc, euh, c'est super intéressant.
2: Il y a vraiment quelque chose qui fait que le parcours d'entrepreneur femme en France et au Canada est quand même assez, assez similaire en soi parce qu'effectivement, il faut être… Euh, je dirais, ne sais pas si c'est plus difficile, mais en tout cas, il faut faire des preuves. Voilà, il faut mm -hmm. faire des preuves. Et une fois qu'on a fait les preuves, en fait, euh,
1: une fois qu'on est rentré dans le système, après, euh, tout se passe très bien. Quoi. Après ça, notre responsabilité, ça va être des, des modèles afin que plein d'autres femmes entreprennent et qu'on monte les pourcentages des femmes à la tête des entreprises au Canada et en France et partout dans le monde, pourquoi pas? Et, et ça, c'est vraiment important parce
2: que moi, je sais que je, je suis intervenue, en fait, dans des journées pour lycéennes pour leur expliquer ce qu'était l'intelligence artificielle. Et, et, et ça, c'est vraiment important parce que euh, moi, je considère que bah, le rôle de chacun, hein, c'est de servir de modèle à, à, à tout le monde. Et quand on voit que, en fait, il y a certaines femmes, enfin filles lycéennes qui ne se sont jamais posé la question de devenir ingénieur, bah, c'est vraiment dommage. Souvent,
1: les jeunes filles non plus, ils ne pensent pas que c'est des options qui sont offertes. Et donc, il mmh. faut qu'on qu soit à mesure de les influencer à, à s'épanouir parce que je pense que l'entrepreneuriat, pour moi, c'est le plus beau métier qui existe. C'est une façon de créer ce qu'on souhaite puis d'avoir un impact sur sur les mondes, parce qu'éventuellement, nos entreprises, c'est des entreprises qui, vont, qui sont durables, qui ont des valeurs de développement durable. Fait que je pense que c'est important de, de créer quelque chose qui va être différent de ce qui se fait déjà et de pouvoir avoir un impact sur, euh, sur les mondes et sur les générations à venir euh, par les choix qu'ils ont faits. Donc, c'est vraiment un beau métier. Avoir le droit
2: de se demander... Comment est-ce qu'on souhaite, euh, du coup, avancer par la suite, créer ce, ce management? Ça, pour moi, c'est vraiment euh, le plus beau dans, dans l'entrepreneuriat, faire en sorte qu'on euh, ben, puisse décider de comment est-ce qu'on
1: s'organise pour arriver à notre but euh, de manière conjointe. Mais merci beaucoup, Milly. Je suis vraiment contente de t'avoir rencontrée, de, de voir que même si on est dans des pays différents, on, on vit quand même les mêmes difficultés. Je suis vraiment contente et j'espère te voir en France la prochaine fois que je viens.
2: Merci beaucoup pour, pour cet échange et bravo à toi.
0: Cousine, invitée, Andrea Gomez, Militank. Animation, Patricia Nestor. Réalisation, prise de son et montage, Pamela Bisson. Coordination, Pascal Evans. Remerciement au groupe Radio France et France Bleu Paris. Cousine, une production du Conseil du statut de la femme et du Consulat général de France à Québec, en collaboration avec ses